0: In Riesa findet ab heute ein Pop-up statt, unerhört junge Stimmen werden laut und dazu habe ich jetzt hier drei der AktivistInnen, die das mitgestalten. F vielleicht ganz kurz jetzt hier drei neue Stimmen im Radio, vielleicht könnt ihr ganz kurz euch vorstellen, damit alle Stimmen einen Namen haben und wir fangen mit Trong an.
1: Genau, hi, ich bin Trong, bin geboren und aufgewachsen in Riesa und bin Teil der Initiative postmigrantisches Radio, die hier diesen Pop-Up-Space in risa mit kreieren.
2: Hi, ich bin Fam. Ich bin in Bonn aufgewachsen und mache hier mit, weil ich Tron kenne und ja, den power up store sehr wichtig ist und sehr schön finde von der Idee her.
3: Ich bin Christiane. Ich bin Teil von der Community Radikale Töchter, die seit 2019 im Osten rumfahren und so nach dem versprengten Widerstand suchen. Wir haben teilgenommen an der Förderung von Unmute Now und darüber habe ich den Tron kennengelernt und dann ist die Idee entstanden, zusammen ein Pop-Up-Space zu machen.
0: Und damit sind wir auch schon voll beim Thema Pop-Up-Space ja. in Riesa. Riesa liegt ja. zwischen Leipzig und Dresden für alle, die es so grob mal einordnen wollen. Und ihr macht unter dem Titel Unerhört ein Pop-Up-Space für junge Menschen in Riesa. Vom Programm her habe ich auch schon gesehen, es gibt heute ein Open Space zur Frage, was ist eigentlich politisch? Es gibt verschiedene Live-Radio-Momente und neue weitere Workshops. Was genau ist denn eigentlich euer Konzept? Was habt ihr da vor?
1: Also die Idee war sozusagen einfach einen Raum sich zu nehmen und den zu gestalten und zugänglich zu machen, möglichst niedrigschwellig um Begegnungen zu schaffen. Das so ganz allgemein und das halt irgendwie auch mit einer gewissen politischen Haltung zu formulieren. Christiane und ich sind ja auch Teil von diesem Förderprogramm Unmute Now und die haben sich sozusagen zum Ziel gesetzt, vor allem junge Stimmen, junge Menschen laut zu machen und das ist auch unser Anliegen und das sozusagen auf eher unkonventionelle Art und Weise, also sozusagen die radikalen Töchter vor allem über Aktionskunst und wir versuchen das Tatsächlich auch übers Radio zu machen und Leute eben auch anzuleiten, selber Radio zu machen, um dadurch eben auch Teilöffentlichkeiten zu bilden. Genau. Und wir haben jetzt sozusagen hier den Pop-Up-Space gemacht und zwar ist eben auch ein Anliegen, uns mit den lokalen Akteurinnen vorher zu vernetzen, damit wir nicht so wie so Invaders wirken, die hier reinpreschen, irgendwas machen und dann wieder gehen. Genau. Das heißt sozusagen die lokalen Akteurinnen von Sprungbrett e.V dem Jugendhaus Wir wissen von uns Bescheid. Das war uns ein Anliegen, die genau zu informieren, um sozusagen einen emanzipatorischen Impuls zu setzen aus der Perspektive von jungen Menschen.
0: Ja. Unter anderem mit dabei ist auch ein Aktionskunstworkshop. Christiane, die radikalen Töchter sind mit dabei, um wahrscheinlich auch genau den zu machen. Aber was ist eigentlich dann die Zielsetzung praktisch mit dieser Veranstaltung in Risa?
3: Ja, also ich glaube, was wir so ein bisschen erleben oder was, wo auch diese Initiative an Mute Now ansetzt, so ein bisschen, keine Ahnung, wie so eine Schere zwischen jung und alt oder den Bewahrern und den Erneuerern. Und ähm, wir haben jetzt so auf unserer Tour, die wir bisher auch in anderen kleineren Städten im Osten gemacht haben, festgestellt, junge Menschen sind gar nicht so unpolitisch. Das ist, glaube ich, eher so ein Mythos. Und wir wollen halt mit der Aktionskunst oder mit diesem Workshop Menschen befähigen und empowern, erstmal überhaupt zu, dazu zu kommen, was ist überpolitisch auch in meinem Alltag. Und auch zu empowern, halt die eigene Stimme zu nutzen und vor allen Dingen halt in der Stadt, in der man auch wirklich wohnt und sich da halt auch einzubringen und vielleicht auch nicht zu fragen, bis die Politik kommt und sagt, hey, was ist denn eigentlich deine Meinung? Weil meiner Meinung nach ist das halt auch schon so ein bisschen, na, es hätte eigentlich mehr passieren sollen, junge Menschen mit einzubeziehen und deswegen wollen wir junge Menschen eigentlich befähigen, ähm, selber ihre Stimme zu nutzen und sich selber den Base zu nehmen, den sie verdient haben.
0: Bei dem Gehörtwerden ist ja jetzt normalerweise das, was zumindest AktivistInnen meistens einfällt, Kundgebungen, Demonstrationen irgendeiner Art. Aber ihr macht ja gezielten Aktionskunstworkshops, ist Kunst für euch praktisch eine Möglichkeit, niedrigschwelliger Gehör zu verschaffen? Für Menschen, die das auch vielleicht zum ersten Mal machen?
3: Auf jeden Fall. Aktionskunst ist halt vor allen Dingen bildgewaltig. Jeder kann mitmachen, also jeder, egal was für eine Fähigkeit man hat, ob man gerne im Vordergrund steht oder lieber im Hintergrund, ob man schreibt, gut malen kann, schlecht malen kann. Da gibt es halt verschiedene künstlerische Strategien, die man nutzen kann, um eben im öffentlichen Raum oder im digitalen Raum einen Platz einzunehmen und seine Belange zu platzieren und sich stark zu machen. Und genau das bringen wir mit. Wir stellen Aktionskunst vor und bringen aber auch unseren sogenannten Werkzeugkoffer mit, so nennen wir das immer, indem wir halt die verschiedenen Schritte mit den Teilnehmenden durchgehen, wie kann ich eigentlich zu so einer Aktion kommen und es selber umsetzen.
0: Ein anderes Teil von dem Ganzen ist ja auch das Live-Radio, das ihr vor Ort macht. Wahrscheinlich auch mit der Zielsetzung, dass die ganze Veranstaltung jetzt nicht nur in Riesa wahrgenommen wird, sondern auch ein bisschen drüber hinaus. Vielleicht, wann kannst du ein bisschen erklären, was diese live radio zum Ziel haben und wie ihr die gestalten wollt?
1: Ähm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir dieses Wochen eine Live-Radio machen. Wir werden auf jeden Fall einen Live-Talk machen, und werden das Ganze aufnehmen und dann anschließend sozusagen im Radio machen. Aber an und für sich ist das Konzept so gestaltet, dass es auch live im Radio gesendet werden kann. Und dazu moderierst du das ja, ähm, Fams.
2: Okay, nochmal kurz äh, zurück zum Live-Radio. Das hatten wir vor zwei Wochen gemacht mit dem Ziel, dass wir einfach nochmal ja, in Risa so ein bisschen ähm, unsere Perspektiven laut werden lassen und vielleicht auch junge Menschen erreichen, die bereits auf uns aufmerksam zu machen und da wollen wir dieses Wochenende anschließen und in diesem Talk wird es dann eben auch darum gehen, ja die Fragen zu beantworten, was ist für euch Politik oder was versteht ihr unter Politik und was ist für euch politisch und wie seid ihr ein Riese aufgewachsen, weil Politik fängt bei uns eben nicht nur bei parteipolitischen Themen an, sondern eben auch schon allein an der Identität und wie man aufwächst und wie man sich positioniert und das wollen wir eben besprechen und da wollen wir eben jung stimmen hören, um herauszufinden, was da so fehlt und wie es weitergehen soll, damit sich eben auch junge Menschen vor allen Dingen wohlfühlen, weil vor allen Dingen junge Menschen gestalten ja auch die Stadt.
0: Also ich habe deswegen das Live-Radio angesprochen, weil es für heute Abend 20 bis 21 Uhr angekündigt ist, zumindest auf eurer Instagram-Seite. Aber in dem Fall ist das aufgezeichnet, um dann nochmal auszustrahlen, oder? Genau. genau. Du hast ja gerade angesprochen, dass das ein bisschen ein anderes Politikverständnis ist, als dass man vielleicht gewöhnt ist, so auf dem, ich nenne es jetzt mal einfach platten Land, von wegen also jetzt gerade so vor der Bundestagswahl vor allem auch wieder eine dominierende Vorstellung von politisch sein bedeutet ab und zu zu wählen und eine Meinung zu haben. Wie versteht ihr das politisch sein in dem Kontext eigentlich, dass ihr da auf diese Art und Weise rangeht, um so einen offenen Raum zu schaffen, um darüber zu reden? Suggeriert ja, dass ihr einen ganz anderen Ansatz habt?
1: Genau, also ich glaube, du hast schon dieses Schlagwort genannt, also Räume öffnen, weil ja, du hast irgendwie politisches Land genannt gibt es sozusagen kaum Räume der Mitbestimmung, was tatsächlich auf Augenhöhe verläuft. Oftmals sind das ja so Jugendeinrichtungen, die sozusagen schon Angebote vorformulieren und die Jugendlichen eigentlich nur noch Konsumentinnen sind. Und unser Anliegen ist sozusagen, einen offenen Space zu schaffen, um überhaupt erstmal abzufragen, hey, was braucht ihr eigentlich? Wie schaut ihr euch eigentlich sozusagen Gesellschaft an? Was beschäftigt euch? um dann auch anschließend aus dieser, ich nenne es mal, Analyse heraus auch Vision und Träume und Zukünfte oder sich die Frage zu stellen, was ist denn für euch eigentlich ein gutes Leben? Und dann der Weg sozusagen von dem Ist-Zustand zu dieser Zukunft für alle oder sowas, das dann auch tatsächlich gemeinsam zu gestalten und das in der Räumlichkeit, im Pop-up-Space, das möglichst auf Augenhöhe und ich glaube, dieser Pop-up-Space lebt auch eben davon, dass man da so einen Erfahrungsaustausch machen kann zwischen den Leuten, die sozusagen schon mehr aktivistische Erfahrungen haben oder erst so ein bisschen damit warm werden, weil sie bislang solche Räume überhaupt nicht gefunden haben.
3: Voll, das würde ich ergänzen, was Tron gesagt hat. Also zum einen dieser Space. Und dann aber auch Methoden, die vielleicht irgendwie nicht super verschult sind, wenn man sich irgendwie daran erinnert, Politikunterricht in der Schule. Vielleicht holt einen das nicht so ganz ab. Also wir bringen halt Methoden der Aktionskunst ja mit. Heute konkret werden wir versuchen, über Fotos, die man selber auf dem Handy hat, mal an sich dem Thema zu nähern, was ist eigentlich auch so in meinem Alltag politisch. Also keine Ahnung, was ihr so auf dem Handy habt, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Aber selbst wenn man sein Haustier fotografiert, hat das eine politische Dimension oder vielleicht ein Leerstand, der bei einem in der Straßenzeile, wie es jetzt hier zum Beispiel in Riesa ist, sowas auf dem Foto ist. Und wir versuchen halt so ein bisschen über die persönlichen Geschichten und den persönlichen Alltag irgendwie so eine politische Dimension aufzumachen. Weil wir doch halt glauben, dass ja, wir eine wehrhafte Demokratie brauchen und man sich hinter ihr nicht verstecken kann, sodass die Repräsentanten das alles für uns machen. Die brauchen halt auch einen Gegenwind. Und ja, die jungen Menschen, die das kritisch hinterfragen und da sind auch, um kritische Fragen zu stellen. Und genau, das wollen wir halt ermuntern.
0: Du hast gerade ein Bild von einem Haustier angesprochen als politisch. Ja. Kannst, kannst du an dem Beispiel ein bisschen erklären, wie das gemeint
3: ist? Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund, den ich süß fand auf der Straße, der da so rumläuft, fotografiere, dann kann man ja schon irgendwie fragen, ist daran was politisch? Eigentlich ist der erstmal einfach nur cute und äh, auf jeden Fall guter Internet-Content, äh, cute Hunde. Aber natürlich, man kann so fragen, hey, ähm, Hund in der Stadt, darf man Hund in der Stadt haben oder Hundehaltung an sich? Und haben Tiere eigentlich auch Rechte? Und wenn ja, welche zum Beispiel, mit wem sie sich paaren dürfen? Keine Ahnung, wenn man jetzt so über... Zuchthunde spricht oder was weiß ich. Also man kann endlich fast in allem irgendwie eine politische äh, Dimension erstmal aufmachen. Ob man die dann selber so vertritt, ist natürlich eine andere Sache oder das ist zumindest erstmal eine Diskussionsgrundlage, um so ins Gespräch zu kommen zu sagen, ah okay, dann ist vielleicht doch nicht so, ich habe mit Politik nichts zu tun, sondern alle meine Entscheidungen, wen ich liebe, mit wem, wie ich arbeiten will, wie ich lebe, wo ich lebe, es hat irgendwie eine politische Dimension, wo ich auch mitbestimmen kann.
0: Ihr habt ja, also vorhin klang schon an, auch schon Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Veranstaltungen auf dem Land in Sachsen. Wie wird das eigentlich angenommen? Es gibt es da eine positive Reaktion auf dieses Angebot?
3: Ähm, ja, sehr. Also es ist für uns auch total schön. Wir haben angefangen mit einfach so Interventionen, dass wir einfach mal auf der Hauptstraße unterwegs sind, zum Beispiel in Stendal und junge Menschen ansprechen und sie fragen, hey, Dürfen wir Fragen über Politik stellen, das ist erstmal so, hm, ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann, aber da geht es dann eher so darum, gibt es ein Thema, was sich irgendwie stört, was sich eigentlich bald ändern muss. Und da fällt eigentlich so allen was ein und man kommt in total schönen Austausch und Gespräche. Und ja, ich habe das Gefühl, dass die Ansprache halt irgendwie so, das Wichtigste ist überhaupt erstmal jemand zu fragen, hey, ich will wissen, ich will wissen, was du denkst. Ich glaube, dass die Jugend das nicht unbedingt das Gefühl hat, dass die Politik das in letzter Zeit irgendwie getan hat, die Jugendlichen abzuholen und überhaupt erstmal zu fragen, was geht eigentlich bei euch ab, wie sind eure Lebensrealitäten, was sind eure Probleme.
0: Jetzt seid ihr natürlich auch da mit der Initiative Postmigrantisches Radio und ihr habt ja auch einen migrantischen Hintergrund zum gewissen Teil auf jeden Fall. Wie ist denn eure Erfahrung eben mit Position bezüglich genau dem Aspekt? Also Sachsen ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass es kaum Menschen gibt mit fremdenfeindlichen Einstellungen oder rassistischen Einstellungen. Wie geht ihr damit um? Vielleicht jetzt eher Richtung Pam und Trong gerichtet.
2: Ja, Umgang ist halt äh, schwierig, also früher schwieriger auf jeden Fall als heute. Ich würde sagen, vielleicht indem man sich, zumindest ich kann ja nur für mich sprechen, indem ich mir eine Community gesucht habe, wo ich mich ähm, sicher fühle und wo ich weiß, dass dort gleiche Erfahrungen gemacht werden und wo ich mich dann austauschen kann, beziehungsweise auch merke, dass ich dann auf einem ganz anderen Level darüber sprechen kann mit Leuten, die eben ja, gleiche Erfahrungen gemacht haben, sodass dann eben wieder einen ganz anderen, sodass ich mir quasi einen anderen Safer-Space aufmache. Und dadurch Kraft tanke und ähm, ein bisschen Power quasi, um eben auch aktivistisch zu werden oder aktivistisch zu sein. Ich glaube, das hilft mir sehr.
1: Ich würde das vielleicht noch um eine Perspektive ergänzen. Ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, dass es Community Spaces braucht, so eine Art von Safer Spaces für Menschen, die sozusagen mehrfach diskriminiert sind oder sozusagen auch von Rassismus betroffen sind. Und da eben in so einem aktivistischen Bereich auch differenziert damit umzugehen, dass es Aktivistinnen gibt, die sozusagen privilegierter sind als andere. Und wenn sozusagen man versucht, mit Menschen Politik zu machen, die Migrationsgeschichte haben oder die Rassismuserfahrungen haben, dort eben auch darauf sensibilisiert zu sein, auf deren Geschichten, auf deren Erfahrungen eben auch Bezug zu nehmen und genau, weil ich merke, dass sozusagen hier in Riesa mit Jugendlichen mit Migrationsgeschichte zu arbeiten und Politik zu machen, ist viel schwieriger, weil das eben erstmal so eine Beziehungsarbeit geleistet werden müssen, weil sie tagtäglich von Rassismus betroffen werden und wieder sozusagen als AusländerInnen bezeichnet werden was eigentlich ein Diskurs ist, den ich von meinen Eltern kenne und den will ich eigentlich nicht wieder haben.
0: Du bist ja selber auch aus Riesa. Wie ist denn deine Erfahrung mit dem Ort, vielleicht was deine eigene Rassismuserfahrung angeht?
1: Äh, also vielleicht so Riesa. Riesa ist eine Kreisstadt mit 20.000, 30 30.000 Leuten, die vor der Wendezeit 60.000 Leute beherbergt und nach der Wende krass sozusagen zusammengefallen ist. Und das merkt man dann eben auch sozusagen an, den, an der Bevölkerung, die einfach überaltert ist. Jugendliche kaum Räume haben, um sozusagen irgendwie zu chillen oder Sachen machen zu können. Und das prägt irgendwie auch eine Jugendkultur, nämlich in der Weise, dass sie quasi kaum gibt oder nur sozusagen sehr marginalisiert sichtbar ist. Und in Bezug auf meine eigenen Rassismuserfahrungen, ich glaube, irgendwo ist es dann halt irgendwie auch so ein Mechanismus, da auch resilient damit umzugehen und zu sagen, ich sehe das nicht mehr, ich höre das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und das in der Jugendzeit stark auszublenden, was aber auch zu der Konsequenz geführt hat, dass ich sozusagen meine eigene Identität verleugnet habe, die eigentlich eine Ressource ist. Und da sozusagen auch Anzug an junge Menschen, die sozusagen vielleicht auch so positioniert sind wie ich, zu sagen, eure Identität ist eure Ressource, nutzt die gemeinschaftlich, denn das stärkt sozusagen euch und auch die Gesellschaft, wenn es um die Diversität geht. Und hier ist total viel zu machen, weil es eben auch hier NPD-Kader gibt. Die AfD schneidet hier mit sehr vielen Stimmanteilen ab. Und heute findet beispielsweise ja auch eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in Riesa statt, was um, auch, glaube ich, recht bezeichnend ist für das politische Klima hier in Riesa.
0: Habt ihr dann irgendwie Sorge, dass das noch auf eure Aktionen irgendwie problematisch wird heute?
3: Was meint ihr, Christiane von wenn dann das Einzige, was problematisch ist, ist, dass alle die jungen AktivistInnen, die wir natürlich auch gerne für zum Austausch in unserem Space willkommen heißen, natürlich entschuldigt sind, um auf der Demo da Gesicht und Flagge und Haltung zu zeigen. Und wir uns freuen, sie dann erst später begrüßen zu dürfen oder zu können. Ansonsten finde ich es auch total wichtig, dass wir halt irgendwie ja, und da sind mit unserem äh, Pop-up-Space, während da irgendwie so eine Wahlveranstaltung stattfindet. Also dass es halt auch irgendwie halt was anderes gibt und nicht nur die AfD-Veranstaltung für junge Menschen. Zustimmung.
0: Okay, generelle Zustimmung. Und heute los geht es bei euch um 14 Uhr mit dem Open Space. Was ist eigentlich politisch? Und dann das ganze Wochenende über... Programm bis Sonntag 19 Uhr. Das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe, jetzt nur von dem, was ich bekommen habe an Informationen, ist tatsächlich, wo in Riesa ihr seid.
1: Also wir sind auf der Hauptstraße 49 in Riesa. Und das ist so eine riesengroße Einkaufsstraße, genau gegenüber von der Post.